0: An den geschichten Folge 224. Die Zentauren. Der amerikanische Astronom Charles Cowell hatte schon einige Entdeckungen gemacht. Anfang der 1970er Jahre hat er die Asteroiden Midas, Loretta und napolitana gefunden, außerdem noch die Jupitermonde, Leda und am 18. Oktober 1977 ist er wieder an seinem Teleskop am Mount Paloma Observatorium gestanden und hat Aufnahmen gemacht, die einen ganz besonderen Himmelskörper gezeigt haben. Es war ein großer Asteroid mit einem Durchmesser von ein bisschen mehr als 200 Kilometern. Gut, Asteroiden hat man damals schon viele gekannt, aber keinen wie diesen. Das Objekt, das heute den Namen Chiron trägt, hat eine Umlaufbahn, die von der Bahn des Uranus bis zur Bahn des Saturn gereicht hat und für eine Runde um die Sonne hat Chiron 50 Jahre und vier Monate gebraucht. Die damals bekannten Asteroiden, die haben sich fast ausschließlich im inneren Sonnensystem befunden. Mit Ausnahme der Trojaner-Asteroiden, über die ich in Folge 31 der Sternengeschichten mehr erzählt habe, haben sie sich alle im Hauptgürtel der Asteroiden zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter bzw. im Bereich der inneren Planeten zwischen den Bahnen von Mars und Venus befunden. Chiron war jetzt nicht nur viel weiter entfernt als die meisten der damals bekannten Asteroiden, seine Bahn hat auch die Bahnen von Uranus und Saturn gekreuzt. Und damit war klar, dass dieser Himmelskörper nicht schon von Anfang an dort gewesen sein konnte, wo man ihn entdeckt hat. Asteroiden, die die Bahnen der großen Planeten kreuzen, die sind nicht stabil. Auf ihrem Weg um die Sonne kommt es immer wieder zu nahen Begegnungen mit dem Planeten und die dabei auftretenden gravitativen Störungen verändern ihre Bahnen. Früher oder später landen die so auf einem Kollisionskurs mit einem der großen Planeten bzw. werden in die Sonne oder aus dem Sonnensystem geschleudert. Ein paar hunderttausend Jahre, höchstens ein paar Millionen Jahre, länger kann so ein Objekt wie Chiron sich nicht dort aufhalten wo er gefunden wurde. In den folgenden Jahren und Jahrzehnten haben die Astronomen entdeckt, dass es noch viele weitere Objekte gibt, die sich auf ähnlichen Umlaufbahnen wie Chiron bewegen. So viele, dass sie die ganze Gruppe mit dem Namen Zentauren bezeichnet haben. Heute definiert man offiziell alle Asteroiden als Zentauren, deren Umlaufbahn zwischen denen von Jupiter und Neptun liegt. Damit stellen sie eine Verbindung zwischen den anderen bekannten Asteroidenpopulationen im Sonnensystem dar. Die Mehrheit der bekannten Asteroiden, die findet man immer noch in den beiden großen Asteroidengürteln, dem Hauptgürtel zwischen Mars und Jupiter und dem Kuipergürtel hinter der Bahn des Neptun. Schon früher hat man die erdnahen Asteroiden gekannt, die den Bereich der inneren Planeten innerhalb der Bahn des Mars bevölkern. Und jetzt hat man auch eine Asteroidengruppe gefunden, die sich im Bereich der äußeren Planeten auffällt und quasi die Lücke zwischen Kuiper und Hauptgürtel schließt. Aber wenn die Zentauren nicht für lange Zeiträume stabil sind, wo kommen die dann her? Das Sonnensystem ist viereinhalb Milliarden Jahre alt und wenn die Zentauren auf ihren Bahnen nur ein paar Millionen Jahre überleben und wir heute immer noch solche Objekte finden, dann muss es einen Mechanismus geben, der immer wieder für Nachschub sorgt. So viel ist klar. Wie genau der Mechanismus aussieht, das wissen wir heute aber immer noch nicht. Man geht davon aus, dass die Zentauren aus dem Kuipergürtel stammen. Wenn dort Asteroiden miteinander kollidieren, beziehungsweise sich ihre Bahnen durch gravitative Störungen größerer Objekte verändern, können sie in den Bereich der äußeren Planeten gelangen. Die besten Kandidaten für die Zentauren sind derzeit die ehemaligen Plutinos, also Asteroiden, die sich auf einer sehr ähnlichen Umlaufbahn um die Sonne bewegen wie der große Asteroid Pluto. So wie Pluto befinden sich die Plutinos in einer 2 zu 3 Resonanz mit Neptun. Das bedeutet, während der Neptun die Sonne dreimal umkreist, machen Pluto und die Plotinus genau zwei Runden um unseren Stern. In dieser speziellen Konfiguration sollten die Plutinos aber eigentlich besonders gegenüber äußeren Störungen geschützt sein. Sie sollten sich also gerade nicht auf den Weg Richtung Uranus, Saturn und Neptun machen. Die Plutinos passen von ihren äußeren Eigenschaften aber am besten zu den Zentauren. Die Beobachtungen zeigen, dass man die Zentauren in zwei Gruppen einteilen kann. Das von der ersten Gruppe reflektierte Sonnenlicht ist eher rötlich, das von der zweiten Gruppe, zu der auch Chiron gehört, eher bläulich und genau so eine farbliche Zweiteilung findet man auch bei den Plutinos. Es kann aber auch sein, dass die Zentauren keinen gemeinsamen Ursprung haben und die farblichen Unterschiede auf zwei unterschiedliche Quellen hindeuten, oder aber die unterschiedliche Farbe weist auf einen Unterschied im Verhalten bzw. der Entwicklung der Zentauren hin. Denn auch hier sind diese Asteroiden sehr seltsam. Der Asteroid Chiron wird nämlich auch als Komet klassifiziert. 1991 hat man um den 200 Kilometer großen Felsbrocken eine Koma entdeckt. Also genau diese Hülle aus Gas und Staub, die man normalerweise bei Kometen erwartet. Auch andere Zentauren zeigen Eigenschaften von Kometen, was vermuten lässt, dass sie sehr viel mehr Eis enthalten, als es Asteroiden normalerweise tun. Denn dieses Eis ist es ja, dass wenn es sich aufheizt, wenn das Sonnenlicht stärker wird, dann äh, sich in Gas umwandelt und dann dazu führt, dass die Objekte, aus denen das Eis kommt, diese Koma, diese Staub- und Gashülle ausbilden. Vielleicht kommen die Zentauren daher aus den äußersten Regionen des Sonnensystems, die noch hinter dem Kuipergürtel liegen. Ein Teil der Zentauren könnte aus einer ganz anderen Quelle stammen. So wie der Jupiter hat auch der äußerste Planet Neptun seine eigene Gruppe von Trojaner-Asteroiden. Diese Trojaner befinden sich immer auf der gleichen Umlaufbahn um die Sonne wie der Neptun selbst, nur halten sie sich immer ein Stückchen vor bzw. hinter dem Planet auf. Wir wissen, dass diese Konfiguration sehr stabil ist und Trojaner-Asteroiden sich Milliarden Jahre lang auf solchen Bahnen aufhalten können. Trotzdem können durch äußere Störungen immer wieder ein paar Asteroiden diese Trojaner-Konfiguration verlassen. Und im Jahr 2010 haben Astronomen mit Computersimulationen untersucht, was mit diesen Neptun-Trojanern passiert, wenn sie den Neptun verlassen. Das Ergebnis? Ein Teil von ihnen wird zu Zentauren. Wie viele das sind, das ist unklar. Je nach Modell könnten die Neptun-Trojaner zwischen 6 und 60% Prozent aller Zentauren ausmachen. Wo die Zentauren herkommen, wissen wir also noch nicht mit letzter Gewissheit. Dazu haben wir einfach noch nicht genug von ihnen entdeckt und aus der Nähe beobachtet. Genau genommen haben wir noch keinen Zentauren aus der Nähe beobachtet. Dass es sich lohnen würde, eine Raumsonde zu diesen Himmelskörpern zu schicken, das zeigen die Entdeckungen der letzten Jahre allerdings eindeutig. Zum Beispiel die beim größten bekannten Zentaur. Der heißt Cariclo, wurde 1997 entdeckt und hat einen Durchmesser von 260 Kilometern. Und im Jahr 2013 hat Cariclo etwas gemacht, was nicht besonders oft vorkommt. Von der Erde aus gesehen ist er genau vor einem Stern vorübergezogen. Und das hat die Aufmerksamkeit der Astronomen geweckt, denn mit so einer Sternbedeckung kann man die Größe eines Asteroiden sehr genau bestimmen. Man misst einfach, wie lange der Asteroid das Sternenlicht verdunkelt. Die Geschwindigkeit, mit der er sich bewegt, die ist bekannt und daraus kann man dann den Durchmesser berechnen. Cariclo aber hat sich sehr seltsam verhalten. Das Licht des Sterns, das wurde nicht einfach dunkler und dann wieder heller. Auch knapp vor der eigentlichen Bedeckung ist der Stern kurz dunkler geworden und knapp nach der Bedeckung ist das Gleiche nochmal passiert. Der Schluss, den die Astronomen daraus gezogen haben, Cariclo ist von einem Ring umgeben, beziehungsweise von zwei Ringen, die insgesamt 20 Kilometer breit sind, mit einer 8 Kilometer großen Lücke dazwischen. Und dieser Ring hat eben auch vor und nach der eigentlichen Bedeckung ein kleines bisschen Sternlicht abgeblockt. Wie der Ring von Cariclo genau entstanden ist, das weiß man allerdings nicht. Möglichkeiten gibt es da einige und Kollisionen sind immer eine gute Quelle für solche Ringteilchen. Es könnte zum Beispiel ein anderer Asteroid mit Cariclo zusammengestoßen sein und dabei Eis von seiner Oberfläche ins All geschleudert haben, wo es dann den Ring gebildet hat. Oder der eingeschlagene Asteroid ist selbst aus Eis bestanden und hat sich dann aufgelöst und den... Ring gebildet. Viele Asteroiden sind aber auch generell nur so ein haufenloser zusammengehaltener Schutt und wenn die dann schnell genug um ihre eigenen Achsen rotieren, dann kann sich Material ablösen und dann auf diese Art einen Ring bilden. Es kann auch ein Doppelasteroid gewesen sein und die beiden Komponenten sind sich einfach zu nahe gekommen oder es war ein ganz anderer und bisher unbekannter Prozess. Es gibt also noch jede Menge über die Zentauren herauszufinden und eine nähere Untersuchung würde mit Sicherheit nicht nur sehr beeindruckende Bilder liefern, sondern auch wichtige Erkenntnisse über die Zustände und die Dynamik der Gasriesen in der Frühzeit des Sonnensystems. Dazu müssen wir aber eine Raumsonde zu Chiron, Cariclo oder einem der anderen Zentauren schicken. Und das steht derzeit leider nicht auf dem Programm der Raumfahrtorganisationen.